0: Buat gue Jakarta tuh anomali Jangan sampai kalah gitu sama kotanya Karena kotanya akan menelan mentah Mereka yang dalam tanda kutip menyerah
1: Menurut gue Jakarta itu seperti Anak toddler gitu kali ya Lagi aktif-aktifnya Gak ada capeknya Gak ada matinya Dan kita nih warganya tuh kayak orang tua yang kelelahan Tapi when the night comes Dan ketika semuanya lagi tenang Barulah kita sadar betapa Oh justru dinamika ini yang bikin kita hidup.
2: Orang selalu mengatakan orang-orang tinggal di Jakarta itu individualis gitu ya. Tapi pada dasarnya aku menemukan bahwa dibalik semua sikap-sikap seperti itu, kamu tetap akan bisa menemukan senyum kecil, senyum yang mungkin halus, tipis itu. Atau sesekali akan ada satu sampah yang membuat kamu merasa bahwa ternyata tinggal di Jakarta nggak buruk-buruk amat. Di sini itu segala sesuatu mungkin. Jadi nggak ada yang kayak nggak mungkin lo bisa usahakan sesuatu itu untuk bisa terjadi gitu Karena orang-orangnya menurut gue lebih optimis Jadi mereka bisa mendukung gitu apa yang lo ingin lakukan Dan itu satu poin penting sih untuk gue bisa tinggal di kota ini Kayaknya sangat dinamis ya, nggak boring Banyak masalah, tapi justru itu yang bikin hari-hari gue exciting
3: Halo, aku Peti dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang berisi banyak hal seputar dunia buku. Podcast Main Mata merupakan bagian dari jaringan Potluck Podcast. Follow di Instagram Podcast untuk tahu info terbaru seputar episode-episode yang akan rilis dan update acara lainnya. 22 Juni 2021. Daerah Khusus Ibukota Jakarta berulang tahun yang ke-494. Astaga Kamu perhatian gak sih sama umurnya kota Jakarta? Ternyata lumayan tua juga ya. Jujur aja, ini pertama kalinya nih kayaknya ya. Aku bener-bener menaruh perhatian sama usia kota Jakarta. Lalu gimana sih asal-muasalnya nih sampai 22 Juni ini ditetapkan sebagai tanggal ulang tahun? Nah, mengutip dari tirto.id disebutkan begini. Peringatan hari ulang tahun Jakarta tanggal 22 Juni ini merujuk pada hari ketika pasukan gabungan Demak-Cirebon yang dipimpin oleh Fatahilah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa di tahun 1527. Sejak saat itu, nama Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta. Ditetapkannya tanggal 22 Juni 1527 sebagai hari lahir Jakarta sendiri digagas oleh wali kota Jakarta tahun 1953-1958 sampai 1958, Sudiro. Ia menetapkan tanggal tersebut berdasarkan hasil penelitian tiga orang ahli, yakni Muhammad Yamin, Dr. Sukanto, dan Sudaryo Cokro Siswoyo dalam naskah berjudul Dari Jayakarta ke Jakarta. Tahun ini merupakan tahun kedua Jakarta merayakan ulang tahun di tengah pandemi, seperti halnya beberapa dari kita yang juga mengalami nih pastinya. Kalau tema perayaan tahun lalu adalah Jakarta tangguh, karena baru banget ya menghadapi virus corona, Tahun ini Gubernur Anies Baswedan mengusung tema Jakarta bangkit Dengan harapan ada kebangkitan Jakarta yang lebih baik dari masa sebelum kota ini menghadapi pandemi Tapi ya seperti halnya pandemi ini bikin banyak orang termasuk aku juga Terpaksa harus mempunyai waktu banyak buat berhadapan dengan diri sendiri Dia juga bikin aku harus berhadapan tapi sekaligus juga berjauhan ya dengan Jakarta Tanpa aku harus berpindah sebenarnya dari kota ini Kenapa berhadapan, tapi berjauhan? Karena thanks to social media, aku tetap bisa tahu apa yang terjadi di kota ini, baik buruknya, tapi aku nggak mengalami secara langsung juga kejadian-kejadiannya, karena ya benar-benar stay di rumah aja. Keluar rumah juga cuma sesekali, dan ya mungkin ini nggak bisa disamain banget ya, tapi apakah ini rasanya kayak di perantauan? Kangen banget bisa muter-muter keliling Jakarta tanpa khawatir akan penyebaran virus? Tapi di saat yang sama ya, ketika ada kesempatan untuk keluar, misalnya karena urusan kerjaan atau hal lain yang urgent gitu, tetap aja aku kesel ngelihat sistem yang ada di kota ini ya tetap ngawur aja. Jakarta ini, kota tempat aku lahir, tumbuh, besar, dan hidup sampai sekarang. Tapi rasanya jadi kayak sedekat dan sejauh rumah. Makanya ketika membaca buku cerita-cerita Jakarta yang diterbitin oleh Postpres, ini lini penerbitannya Postbookshop, Aku seneng banget, karena ngerasa kayak diajak untuk keliling kota Jakarta, udah gitu dari masa ke masa lagi. Cerita-cerita Jakarta ini merupakan buku kumpulan cerpen, ada 10 cerita pendek karya 10 penulis yang semuanya bercerita tentang Jakarta. Buku cerita-cerita Jakarta ini awalnya lahir waktu Messi dan Teddy dari Post Bookshop atau Post Press, diminta oleh penerbit koma press dari Manchester buat menyunting buku The Book of Jakarta. Nah, sama koma press ini, buku The Book of Jakarta itu sebenarnya mereka buat sebagai bagian dari seri Reading the City. Isinya itu kumpulan cerita pendek tentang sebuah kota. Jadi, The Book of Jakarta ini lebih dulu terbit, lalu baru deh Nessie dan Teddy menerbitkan versi bahasa Indonesia-nya lewat post press menggunakan judul Cerita-Cerita Jakarta. Nah, menyunting sebuah buku yang menggambarkan tentang Jakarta pastinya menantang banget dong ya. Apalagi intensi awalnya nih dibuat dalam versi bahasa Inggris duluan. Di kata pengantarnya, Messi dan Teddy menuliskan kayak gini. Sepuluh penulis dalam buku ini menyebut Jakarta sebagai rumahnya sejak dulu hingga kini atau di sebuah masa dalam hidupnya. Tapi gimana sebenarnya proses Messi dan Teddy memilih penulis-penulisnya nih? Ini katanya.
4: Sebetulnya kami harus bilang bahwa nervous juga sih awal ya. ini karena judulnya serem gitu The Book of Jakarta itu kalau harus mewakili Jakarta dalam 10 cerita itu tentu sulit sekali gitu dan ini mungkin pekerjaan yang enggak mungkin makanya kami juga tulis bahwa ini semoga jadi satu ruang untuk mengintip sedikitlah tentang Jakarta ini dari sudut pandang 10 orang yang mendiami dan menjalani hidupnya di sana Nah, syarat dari cerita-cerita yang ada di Reading the Cities itu adalah cerita yang menggambarkan kota itu tidak hanya sebagai satu latar saja, tapi satu bagian yang inherent terhadap ceritanya, jadi nggak bisa dipindahin ke kota lain, maka ceritanya tetap masuk akal. Gitu. Jadi kuratorial kompas kami, Jakarta ini kan kota yang sangat beragam seperti megapolitan lainnya, sehingga sebisa mungkin cerita-cerita yang ada di sini bisa sedikit menggambarkan ragam yang ada di, di, di kota ini, gitu. Dan selain itu juga penulisnya, jadi sebisa mungkin menggambarkan satu ragam kepenulisan yang ada di, di Jakarta ini.
5: Kalau proses penyuntingannya sendiri, memang kalau prosesnya bareng sama Koma Press, kami diminta untuk membuat long list. Dan kami riset dengan membaca arsip-arsip berbagai cerpen di Indonesia yang ditulis oleh penulis yang pernah tinggal di Jakarta atau lahir di Jakarta karena ini syarat Koma juga. Jadi kami riset sekitar 3 bulan, baca beberapa ratus cerpen kayaknya, terus bikin long list yang isinya ada 20 cerpen yang diajukan ke Koma. Dan juga kami mengajukan um, sejumlah nama penulis-penulis yang kira-kira bisa kerjasama untuk membuat original work untuk cerita-cerita um, Jakarta dan The Book of Jakarta ini. Setelah proses ngobrol sama koma berdasarkan sinopsisnya dan berdasarkan keragaman yang ditampilkan di bukunya, akhirnya baru dapat 10 yang ini. Um, satu lagi yang penting buat kami ketika memilih juga sebetulnya perbedaan tone dan perbedaan penggambaran Jakarta yang ada di bukunya. gitu. Jadi ada Jakarta yang terasa... Pahit banget. Ada Jakarta yang gak masuk akal, tapi masih bisa dinavigasi dengan senyum, humor, dan ketawa. Ada Jakarta yang saking absurdnya kita gak bisa gak ketawa aja ngelihatnya. Ada juga Jakarta yang membuat orang rasanya mati rasa karena kok nggak mati rasa nggak bisa tuh hidup di kota seperti ini udah melaluinya. Buat kami itu juga jadi sesuatu yang um, penting karena memang kota ini rasanya kayak nano-nano kan. Kita aja sebagai manusia yang tinggal di sini rasanya terhadap kota ini ganti-ganti kan setiap hari tergantung apa yang kita lalui. Tapi kami ingin cerita-ceritanya ini um, hadir dari sudut pandang mereka yang bersiapsat untuk bisa hadir di Jakarta. Bukan orang-orang yang punya kuasa untuk menentukan seperti apa kota ini berjalan. Dan kami ingin ceritanya bisa mewakilkan betul siasat-siasat um, dari berbagai orang yang memang harus berjuang dengan caranya sendiri-sendiri untuk bisa hidup di Jakarta.
3: Kalau ngebaca cerita-cerita Jakarta, seperti yang aku bilang tadi, kita akan seolah diajak untuk berkeliling kota Jakarta bersama warga dari berbagai kelas dan juga dari masa ke masa. Sepuluh cerita pendek yang ditulis di sini dimulai dan ditutup oleh dua cerita yang nganterin kita buat keliling kota. Sebagai cerpen pembuka, ada b 217 tujuan karya Ratri Ninditya. Cerpen ini nganterin kita keliling kota dari kacamata seorang perempuan kelas menengah. Dan cerpen penutup, ada suatu hari dalam kehidupan seorang warga Depok yang pergi ke Jakarta, karya Yusi Avianto Pareanom.
4: Jakarta ini kan identik sebagai satu kota yang bergerak, warganya itu selalu bergerak dan berpindah dan hidup di jalan dan lain-lain gitu. Nah B 21 tujuan itu membuka kalau dibaca itu banyak ngobrolin tentang uh, ke tempat yang ia ya, rasa asing dan merasa uh, tertekan uh, apa namanya di, ada di sebuah masyarakat yang begitu tertekan oleh kapitalisme dan lain-lain. Nah ini adalah rasa terasing yang yang dirasakan oleh banyak warga. yang diam di Jakarta maupun yang baru baru datang datang ke Jakarta. Jadi cerita ini cukup uh, menangkap uh, itu dan kami rasa uh, sedih sekali ceritanya sebetulnya nah. Pada saat ditutup cerita warga Depok itu kan dia timbul pada kesadaran bahwa besok dia akan mengulangi lagi dari awal proses yang dia akan dia lakukan di hari ini. Jadi itu juga cerita Jakarta gitu. Kita putus asa, kita sedih, kita bergembira, kemudian hari berakhir, kita capek dan besok hal-hal akan berulang kembali gitu.
3: Secara personal, B21 tujuan ini karya favoritku banget dari buku Cerita-Cerita Jakarta. Ceritanya tuh tentang kerumitan hidup warga kelas menengah yang terjebak di antara pengen hidup mapan dan sukses, tapi juga nggak bisa tutup mata dengan kondisi yang ada. Rasanya porsi ceritanya tuh berasa pas dan real aja gitu. Dan mungkin aku bisa relate karena masuk golongan kelas menengah ya yang ditulis oleh Ninin ini, jadi perasaan si toko utama ini benar bener mewakili kondisi yang ada.
6: Jadi kan ini cerita yang aku tulis beberapa tahun yang lalu ya, ketika aku masih bekerja di Jakarta dan tinggal di Jakarta. Sekarang aku udah nggak tinggal di Jakarta lagi, tapi aku lahir, besar, sampai kerja itu di Jakarta ya. Buat aku kegelisahan utama gitu ya, waktu aku nulis ini adalah gimana sebagai kelas menengah ngehek perempuan di Jakarta, kita banyak banget dihadapin sama Ilusi akan pilihan gitu Kayaknya kita selalu Ada banyak pilihan kayaknya Yang di, ada di hidup kita Tapi semua itu kayaknya sama-sama nggak -sama enak gitu Kayak Harus sekolah, rajin gitu Bekerja keras, segala macam Supaya pada akhirnya bisa punya banyak Pilihan itu uh, aku alamin Sendiri banget gitu ya Dan tapi ketika sudah punya banyak pilihan Dan terus um, menjalani kehidupan Ya sebenarnya apa sih yang Kejar gitu kayak kosong aja gitu dan lo akan jadi this uh, boring person yang <laughs> ya udah gitu terjebak dengan rutinitas dan keseharian gitu waktu itu juga aku memang uh, untuk uh, waktu yang cukup lama sekitar 8 tahun itu aku bekerja di sebuah perusahaan multinasional di uh, agensi periklanan di mana aku benar-benar ngalamin banget atau mungkin melihat dengan mata kepala sendiri gitu ya gimana uh, aku benar-benar berada di tengah-tengah penjajahan baru, atau kapitalisme global itu, gitu kayak uh, sebagai perempuan kita dikelilingi oleh budaya kerja yang masih cenderung seksis, gitu ya, satu. Kedua, uh, sebagai perusahaan uh, lokal yang jadi cabangnya perusahaan-perusahaan mungkin di New York, di London, atau apapun, uh, kita harus kayak nyetor sebagian besar keuntungan yang kita dapatkan ke, ke atas, gitu kan, itu benar-benar terjadi, gitu loh, kayak ya penjajahan yang zaman dulu itu terjadi saat itu dan gue alamin langsung gitu dan itu rasanya menyesakan banget gitu di situ kan juga ada kayak kayak rasa iri hati gitu ya dimana sebenarnya gue iri gitu ya sama temen-temen yang bisa meretas privilege-nya uh, untuk uh, membuat perubahan atau menjadi pembangkang gitu ya karena buat buat gue saat itu hal-hal seperti itu bukan hal-hal yang gue miliki dan bukan hal-hal yang mungkin gitu
3: dan menurutku versi terjemahannya B21 tujuan ini juga nggak kalah bagus. Yang terjemahin, Mikael Johani, dia seorang penyair dan penulis juga. Versi bahasa Inggrisnya ini ketika aku baca, samping-sampingan tuh beneran stay true ke suaranya Ninin, tapi juga secara tulisan sendiri dia berasa utuh.
7: Gue bermain semacam pentrilokisme gitu lah kayak apa namanya. Uh, I try to become Ninin di, di situ. be write the story as if I was Tapi... Dengan begitu justru gue kayak apa namanya menekan diri gue itu. I think that's what I enjoy juga dalam translation gitu kan untuk bermain menjadi orang lain. Pertama kali kan gue udah lama baca cerita ini gitu kan, tapi pas gue mencoba mtranslate me nya untuk pertama kali, gue baru sadar bahwa ada beberapa hal yang gue bahkan misunderstood atau nggak nggak lihat gitu kayak misalnya kemungkinan bahwa cerita ini bisa dibaca menjadi semacam ghost story gitu kan bahwa the two characters itu yang naik motor keliling Jakarta itu udah dead duluan dari awal sebenarnya udah ada foreshadowingnya dari sejak apa awal cerita kayak menurut gue itu kadang-kadang yang one of the seru sort of karena like proses yang agak-agak dilupakan gitu kan kadang-kadang kalau orang bermain tuh sebenarnya understanding itu The first thing that we have to do, gitu kan, understanding the story. Apa namanya, not just like what the words mean, tapi what the story means to you and uh, mungkin to the audience yang dimaksudkan oleh si, si cerpen itu atau cerita itu, gitu kan. Nah, buat gue sendiri, cerita itu memang sangat mengena. Oke, okay, salah satu lagi mungkin yang gue suka dari cerita itu kan, gue merasa kayak hidup Jakarta itu uh, seperti dua orang ini kan, saya si cewek ini kan lagi mau menikah yang... Pernikahan itu akan neraka For the rest of her life gitu kan Sebelum ada neraka itu Let's party like it's 1999 Tapi terus kemudian gagal Seharian itu uh, malah banyak hal-hal yang menyedihkan gitu kan Dan gue merasa kehidupan di Jakarta itu kan emang kayak gitu kan Buat gue terutama gitu kan Kayak gue pengennya party aja terus Tapi terus kemudian partinya selalu berakhir dengan suka Basiannya lebih banyak daripada partinya
3: Kemudian ada cerpen aroma terasi karya Hana Francisca Kalau ini bercerita tentang kacaunya birokrasi di Jakarta. Jadi tokohnya tuh lagi mau ngurus perpanjang paspor dan dia pakai jasa calo gitu. Ya, keribetan birokrasi di Jakarta atau di Indonesia lah ya, udah bukan rahasia lagi kan ya. Kalau belum pernah mengalami, ya sekali seumur hidup pasti akan ada waktunya kamu buat merasakan dan nanti punya cerita sendiri. Dan ini bukan sesuatu yang harusnya dibanggain sebenarnya sih, jadi jangan seneng ya. Kemudian dari birokrasi yang berbelit-belit ditambah dengan kayaknya banyak nih kebijakan pemerintah yang nggak berpihak pada rakyat, tapi cuma ke masyarakat dengan golongan tertentu, udah pasti bikin situasi jadi rentan konflik dan menuai protes. Lalu, ya karena pusat pemerintahan negara Indonesia saat ini kan ada di Jakarta ya, ini juga yang bikin demonstrasi pun cukup sering terjadi di kota ini. Yang paling baru, kayaknya sih demonstrasi yang terjadi tahun 2019 ya. Ini juga yang jadi latar belakang cerita yang ditulis oleh Sabda Armandio, judulnya Masalah. Jadi di tahun 2019 itu ada beberapa demo yang dilakukan mahasiswa dan pelajar karena mereka menolak sederet rangkaian undang-undang dan juga pelemahan KPK. Kalau kamu rajin lihat Twitter, kamu pasti ngeh waktu itu sempat muncul tagar reformasi di korupsi, terus ada juga gejayan memanggil, semarang melawan, Jadi sebenarnya nggak cuma terjadi di Jakarta, tapi waktu itu di Jakarta cukup besar peristiwanya. Nah, tokoh-tokoh di cerita ini sebenarnya nggak bersentuhan langsung dengan demonya waktu di awal. Mereka anak muda yang kerjanya mengamen di jalan, terus punya satu teman dari kelas menengah yang ikutan demo. Akhirnya, mereka pun terpanggil untuk ikut demo bersama. Dan ternyata, tokoh-tokoh pengamen ini terinspirasi dari kehidupan nyatanya Dio.
8: Aku kan nggak... kuliah. Jadi habis lulus sekolah tuh e, sempat ngamela sama teman-teman gitu dan sebelum ke Jakarta karena waktu itu aku di Bogor. E, jadi Jakarta tuh rada aneh posisinya buat hidupku karena kakekku datang dari Pekalongan ke Jakarta. E, anak-anaknya e, harus keluar dari waktu itu kami tinggal di Menteng Atas karena ribut gang terus kan ada tawuran antar gang gitu terus pindahlah tuh ke, mereka tersebar anak-anaknya dan e, orang aku ke Ciputat, terus ke Jeleduk. Aku lahir di Tangerang Selatan akhirnya. terus e, masih TK terus SD pindah lagi ke Pamulang terus dari Pamulang pindah lagi ke Bogor terus seterusnya. jadi e, terus-terusan pindah sampai akhirnya pas aku udah gede lah aku aku balik lagi ke sini <gif> itu jadi posisinya cukup unik Jakarta jadi punya masalahnya sendiri ya aku tapi aku juga belum tahu aku nggak tahu ngelaborasinya gimana nah e, setelah lulus SMA dan aku jadi ngamen sama teman-teman itu dan sempat punya band blues juga gitu nah aku jadi banyak ngobrol-ngobrol sama mereka dan suatu hari uh, di tahun 2018 aku ketemu lagi sama temanku yang main ini waktu itu aku ketemu sama sama Messiah berdua temanku juga gitu terus kami ngobrol dia lagi ada masalah dan segala macam aku aku kenal banget sama temanku ini namanya Andi dia gitaris dan dia pinter banget jadi sering main di blok M Ciledug, di bis itu terus uh, ya sebenarnya itu dari dari situ sih aku ngeliat gimana cara dia melihat kelas menengah kayak aku mungkin kayak teman-teman di sini gitu dan gimana cara cara dia e, berusaha memahami posisinya gitu dan aku ngerasa pengamen tuh ada di banyak banget di Jakarta dan kadang-kadang juga mereka harus kejar-kejaran sama satpol pp dan mereka kan nggak 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 ngapa-ngapain juga gitu jadi aku ngerasa itu jadi ya, seru aja sih karena aku cukup familiar dengan perasaan itu jadi aku ngerasa waktu Teddy sama Messi ceritain soal gimana point of view yang mereka lagi cari, aku ngerasa, oh, aku mungkin bisa bisa menulis ini, karena aku adalah orang yang terjebak di antara, apakah aku seorang kelas menengahnya, atau apakah aku seorang masih kayak dulu gitu, aku ada di posisi yang tarik-menarik gitu.
3: Selain Dio, ada satu lagi cerpen yang mengambil latar belakang peristiwa bersejarah di Jakarta, yaitu cerpen Matahari Tenggelam di Utara, kalau yang ini ditulis oleh Sinta Haryadi. Cerpen ini mengambil cerita peristiwa kerusuhan yang terjadi waktu 1998 dari sudut pandang dua anak remaja keturunan Tionghoa. Mereka ini beda ekonomi tapi sahabatan gitu. Yang satunya dari keluarga kaya, tinggalnya di pantai Mutiara, sementara satunya lagi dari keluarga sederhana. Terus waktu pecah kerusuhan tahun 98, kita diajak untuk ngelihat perbedaan cara melewati masalah dari dua keluarga ini. Satu cerpen yang aku suka banget lagi juga, judulnya Rahasia dari Keramat Tunggak, karya Dewi Karisma Michelia. Ceritanya senduh banget tentang hubungan ibu anak, jadi ibunya ini dulu pernah jadi pekerja seks di lokalisasi Keramat Tunggak. Lokalisasi ini dulu terkenal banget, dan sah secara hukum ya, dia diresmikan oleh Ali Sadikin, gubernur DKI Jakarta waktu itu tuh, tahun 90-an. Dan lokalisasi Keramat Tunggak ini disebut-sebut sebagai yang terbesar se-Asia Tenggara loh. Di 2005, akhirnya lokalisasi ini ditutup dan sekarang di tempat itu berdiri Jakarta Islamic Center. Nah, dalam cerpen ini, sang ibu sekarang tinggal di apartemen Kalibata sama anaknya. Tapi dia masih kebawa-bawa jadi pekerja seks gitu, jadi dia kerja melayani penghuni-penghuni Kalibata. Anaknya sih sebenarnya begah ya, tapi ya mungkin dia mau gimana lagi ya? Yang penting dia coba ngelindungin ibunya dengan provide pengaman buat ibunya kerja dan dia juga sekolah yang benar. Anak perempuannya ini nggak pernah tahu cerita ibunya dulu soal waktu dia kerja di keramat tunggak, terus gimana ketemu ayahnya, sampai akhirnya suatu hari ibunya bilang mereka harus kabur ke luar negeri karena ayahnya bakalan keluar dari penjara dalam waktu dekat. Dari situ baru deh terkuak tuh masa lalu ibunya. Lalu kalau ngomongin Jakarta, udah pasti nggak bisa lepas dari yang namanya topik banjir. Dari yang awalnya banjir nih cuma terjadi sesekali, sampai kemudian quote unquote diamini. sebagai bencana tahunan atau lima tahunan, sampai akhirnya sekarang ya banjir jadi sesuatu yang seringkali nggak menentu. Tapi, sebagian besar warga bantaran kalipun seolah udah terbiasa juga menghadapi banjir, sampai mereka ya punya caranya sendiri juga untuk bersiap ketika banjir akan datang. Nah, salah satu daerah yang sering masuk berita ketika banjir terjadi adalah Kampung Melayu Pulo. Daerah ini juga yang jadi latar belakang salah satu cerpen judulnya Haji Syiah, karya Ben Sohib. Cerpen ini sebenarnya ada di dalam buku kumpulan cerpennya Ben Sohib yang judulnya Kisah-Kisah Perdagangan Gemilang. Tapi di cerpen ini ceritanya bukan ngegambarin tentang banjir, melainkan cerita seorang haji bernama Haji Siah. Jadi dia ini bikin insaf dua anak muda tukang mabuk namanya Faruk dan Ketel. Cara bikin insafnya juga kocak banget. Jadi mereka tuh sempat mau gelut, tapi terus gigi palsunya Haji Siah copot dan akhirnya bikin si dua pemabuk ini ketawa-ketawa, terus akhirnya mereka tobat. Kocak deh ceritanya. Tapi endingnya sebenarnya sedih. Kalau yang benar-benar menggambarkan tentang banjir, ada satu cerpen, ini judulnya Buyan, ditulis oleh Uti Uts. Sebelum baca ini, coba kamu googling dulu. Jakarta tenggelam. Nah, pas googling, aku tuh nemuin di banyak media ternyata udah banyak pengamat yang bilang kalau kota Jakarta masuk dalam daftar kota besar di dunia yang paling cepat tenggelam. Di kompas.com juga disebutin kalau Jakarta diprediksi tenggelam di tahun 2050. Itu tuh kayak 29 tahun dari sekarang ya. Waktu yang lama, tapi cukup sebentar sebenarnya. Dan ini yang jadi latar belakang Cerpen Buyan. Separuh dari Jakarta udah tenggelam sepinggang. Dan di jalanan ibu kota ada sebuah mobil tak bersopir yang berisi seorang tante-tante asal Palembang lagi berjalan menuju ke daerah yang udah tenggelam. Kebayang dong paniknya si tante kayak gimana. Ya, ketika teknologi canggih diaplikasikan di wilayah yang kurang sesuai, kayak di cerpen ginilah hasilnya ya. Lalu selain Buyan, cerpen karya Ziggy Ziazoviana Zabriski yang berjudul Anak-Anak Dewasa juga mengambil latar di masa depan. tepatnya kalau dia ngambil cerita itu ketika ibu kota Indonesia udah bukan lagi Jakarta, tapi nggak disebutin di mana. Terus yang tersisa dari Jakarta ini kayak cuman gedung-gedung bersejarah dan sama para kapitalis didandani nih supaya jadi magnetnya turis. Di sini, sekelompok lansia akhirnya memutuskan untuk menyewa bus pariwisata dan pergi ke Dufan. Jadi mereka ceritanya mau menikmati wahana di sana untuk terakhir kalinya. Apalagi karena mereka juga dengar istana boneka bakal ditutup. Jadi mereka punya sebuah rencana yang bikin kaget banget. Yang menarik dari cerita ini, Zigi memakai tokoh-tokoh lansia buat ke Dufan. Nah, gambaran tentang Dufan kan biasanya taman bermain yang dikunjungi oleh anak-anak. Waktu uh, Mesa dan Tedi
9: ngajakin menulis, mereka emang nawarin tiga itu ya. Dari antara mengambil sudut pandang lansia, atau uh, dari sudut pandang anak-anak, atau benda mati. <laughs> Kalau dari aku secara pribadi, sebagai penulis, aku yang belum pernah lakukan adalah menulis dari sudut pandang lansia. Terus aku pikir juga Jakarta itu kan selalu bergerak. Sementara aku uh, hidup di tengah-tengah Jakarta yang selalu uh, on the move sebagai orang yang sangat imobil Jadi aku memikirkan bagaimana caranya mempresentasikan Jakarta yang selalu bergerak dalam sudut pandang orang yang selalu diam. Dan kupikir yang paling bisa melakukan hal itu adalah lansia yang tidak lagi berpartisipasi tapi tetap ada.
3: Terus menurutku sendiri pemilihan Dufan ini rasanya sih pas banget ya. Salah satu tempat yang ikonik kayak kalau tinggal di Jakarta apalagi waktu zaman anak-anak deh. Pasti kita pernah ada masanya pengen banget dan ya beneran main ke Dufan. Dan Zigi sendiri juga punya memori soal Dufan dan Istana Boneka yang akhirnya dia masukin juga ke dalam cerita.
9: Aku sama seperti ada di cerita itu aku juga mengambil Dufan karena itu adalah salah satu tujuan Jakarta yang pertama kali aku datangi sebagai anak-anak. Dan aku minta mama untuk ngantri di Istana Boneka karena aku suka boneka. dan mamaku ternyata tidak suka makanya dia selalu melarangku ke sana dan alasannya selalu uh, intrame. <laughs> Jadi mungkin kita kesananya uh, sore-sore aja kalau sudah sepi tapi dia tidak pernah membawaku kembali ke sana. <laughs> Jadi aku sampai sekarang nggak pernah datang ke istana boneka. <laughs> Jadi uh, ya itu masih masih kebayang dan masih sangat uh, berkesan sih rasa sedihnya sampai sekarang nggak pernah ke istana boneka. Jadi kupikir itu sih motivasi namanya. Dan sebetulnya aku uh, lumayan aku suka ke duvan tapi sebetulnya aku sangat takut ketinggian jadi itu bukan tempat yang menyenangkan buat aku karena sangat dipenuhi ketakutan tapi uh, emang impressionable sih karena itu yang itu yang paling paling dekat dan paling terjangkau sih dari dari lokasiku dulu jadi itu ya itu yang paling impressionable sih sebagai anak-anak kan pasti selalu kepengen ke tempat yang menyenangkan dan ketika aku sudah cukup dewasa juga ketika aku masuk kuliah ternyata teman-temanku juga masih memimpikan Dufan, jadi Kepikir itu adalah sesuatu yang terus uh, menempel kepada orang-orang dari luar Jakarta dan bahkan meskipun mereka tinggalnya cukup dekat, aku uh, pulihnya di Bandung. Itu masih merupakan hal yang uh, merupakan sebuah impian ke Jakarta. Itu kayak Jakarta dreams ya orang-orang dari luar Jakarta. Itu adalah melihat Dufan, kupikir sih.
3: Selain Dufan, buku cerita-cerita Jakarta juga memuat satu tempat ikonik lagi nih di Jakarta. Taman Ismail Marzuki alias Tim. Dan lokasi tim ini tergambar di cerpennya Afrizal Malna yang judulnya Pengakuan Teater Palsu. Ceritanya itu tentang seorang aktor yang hidup seperti pengemis karena mempertanyakan dunia seni itu sendiri. Atau sebenarnya ceritanya itu tentang seorang pengemis yang hidup seolah-olah dia itu aktor yang lagi berakting sebagai pengemis. Jadi kayak bisa dilihat dari dua sudut pandang ya. Dan pada akhirnya ini kembali lagi ke kita sih Terserah ke diri kita sendiri Mau melihat hidup itu seperti apa Atau dalam hal ini Mau melihat Jakarta dari sudut pandang yang mana Apakah kota yang menawarkan kesempatan gak terbatas Atau kota yang bikin kita sulit bernapas Atau mungkin sudut pandang lain tentang Jakarta Yang cuma kamu yang punya
10: Senen, Jakarta Sebuah pusat kebudayaan Jakarta di tahun-tahun lima -tahun an. di dalam catatan Miss Yusabiran, seorang penulis skenario dan sutradara yang menerbitkan buku tentang Senen. Di Senen ini, seniman-seniman, film, musik, teater atau sastra sering berkumpul berbagi gosip-gosip dan juga berbagai rejeki apabila mereka baru dapat kerjaan film atau teater atau musik misalnya. Mereka akan berbagi rokok atau saling traktir makan atau minimal traktir kopi di sana. ...dan berbagai kemungkinan-kemungkinan lain bisa muncul. Senen bagi saya dalam kenangan itu adalah senen yang kelam, gelap, dan sedikit berbau pesing. Tetapi memberikan saya ingatan tentang orang-orang Jakarta yang punya semangat juang, ...kadang bekerja sampai pagi atau mulai dari pagi hari untuk memberi arti pada diri mereka.
2: suatu ketika aku pernah sedang tidak sehat gitu tapi ada meeting yang sangat penting sehingga hari aku menghadiri meeting tersebut pulangnya tuh sudah cukup malam sekitar pukul, di atas pukul 10 malam dan aku menyetir lewat radio dalam ternyata kemacetan masih terjadi dan itu nggak gerak sementara aku sedang dalam kondisi sangat sakit yang pengen banget berharap segera sampai rumah istirahat dan segala macem gitu lalu kemudian aku nangis Dan berkata, kenapa aku masih ada di kota ini gitu Kalau separuh dari hidupku dalam sehari tuh justru aku habiskan di jalanan dan nggak bisa ngapa-ngapain Karena udah sangat lelah, capek, panasku udah tinggi Aku kemudian menepi di salah satu stasiun pengisian bensin Dan aku parkir di dekat mini supermarketnya, lalu aku tidur di sana Aku beli obat dulu Pukul 1 pukul dua aku bangun dan baru nyetir lagi ke rumah yang adanya di Ragunan, bayangin Radio Dalam Ragunan, aku harus kayak gitu, nah itu hal yang kemudian membuat aku berpikir bahwa aku nggak mau lagi ngalamin gitu, jadi aku harus bisa satu hari nanti melakukan pekerjaan-pekerjaan produktifku, tapi tidak di Jakarta lagi gitu. Selebih dari itu adalah aku mencintai Jakarta Ia membentuk kepribadianku Ia membentuk kekokohanku Ia menjadikan aku orang yang sangat strategis Dalam bertindak, menghitung waktu Ia juga tetap membuat aku humanis Karena selalu ada teman-teman baik di sini Yang selalu menjagakan dan saling peduli satu sama lain Dan satu hal kota ini memiliki karakternya Kekasan dan perpaduan budaya dari banyak tempat
11: Jadi aku tinggal di Bekasi Dan aku sekolah SMA itu di Salemba Dan aku selalu naik patas AC63, itu aku ingat banget, jurusan Senen Bekasi uh, Dan itu uh, busnya langka Dan bagaimana uh, yang selalu aku kayak, apa ya, aduh Jakarta tuh kenapa? Itu adalah karena Jakarta nggak punya timetable yang tepat kan Jadi aku itu selalu kayak kalau pulang sekolah itu deg-degan. Ini tuh si bus ini tuh udah lewat atau belum ya. Karena bener-bener no clue gitu. Jadi aku bisa kayak nungguin setengah jam, sejam gitu. Kalau misalnya nungguin bus pulang. Jadi kayak memorable banget tuh adalah kalau aku lagi di jembatan penyeberangan nih di ujung. Terus aku lihat patasnya tuh kayak zwing gitu. Kayak berlalu begitu aja sih kayak rasanya tuh langsung. pengen ngeluarin lagu Richard Marx yang Right Here Waiting gitu loh, aduh, gue pernah pulang kerja udah hampir tengah malam gitu, capek banget, terus gue naik MRT dari Bundaran HI sampai uh, daerah rumah gue tuh ya udah di ujung-ujung kayak udah di blok A gitu, nah itu tuh hari yang buruk banget kalau itu buat gue dan gue ngerasa kayak gue benar-benar di nanti kota ini gitu, ya, ya lebaynya gitu kan. Terus gue nangis lah sepanjang perjalanan itu gitu. Nah biarpun pengalaman sedih Cuman gue ngerasa di saat itu adalah Momen-momen yang bikin gue Ya orang Jakarta banget gitu Kayak gimana pun kan ini kota yang cukup keras gitu kan Ini kota yang ya menumbuhkan harapan Tapi di sisi lain juga lo Dihancurkan juga sama kota ini gitu Berkali-kali dan lo bangkit lagi Bangkit lagi-bangkit lagi bangkit lagi, bangkit lagi Kota ini ya dengan segala kenangan-kenangannya Dengan segala harapan-harapannya Dengan segala kekecewaannya itu semua menjadi pengalaman yang utuh.
1: Gue inget pernah ngomong sama seorang temen, kita lagi kemacetan, kebetulan kami naik mobil waktu itu gue ikut mobil dia, dan di tengah kemacetan itu dia bilang, kalau gue lagi nggak dikejar-kejar deadline untuk hadir ke sebuah rapat atau apapun ya, gue senang loh uh, ngelewatin kemacetan ini. Dan gue tanya kenapa gitu, terus dia bilang ya karena itu waktunya gue contemplating katanya. terus gue pikir mana bisa sih orang berkontemplasi di kota yang berisik gitu. tapi sejak pandemi, salah satu hiburan gue dan teman-teman adalah kita keliling kota naik mobil terus karpool karaoke gitulah. dan setiap kali ngelewatin Jakarta dengan lampu-lampunya, dengan warna-warnanya, kehidupannya, yang kayaknya Jakarta tuh nggak ada matinya gitu ya. gue tuh kayak selalu mikir What a crazy and beautiful mess it is gitu. buat gue ya, I don't wanna be anywhere else sih. Gue suka kotanya, gue suka kecepatannya, gue suka
12: keberantakannya. It somehow resembles me aja. Aku tinggal di Jakarta sejak awal 2016 sampai sekarang tahun 2021. Dan selama rentang waktu itu, aku suka banget menghabiskan akhir pekanku di toko buku. Ketika belum pandemi, Jakarta itu gudangnya acara-acara seru. Aku punya kesempatan untuk datang ke beragam acara. Aku kan suka banget sama buku ya? Dan ketika ada festival-festival buku seperti misalnya Indonesia International Book Fair yang biasanya diadakan di Jakarta Convention Center itu menjadi salah satu festival yang paling aku tunggu sih. Atau misalkan kayak ada beberapa komunitas-komunitas buku yang seringkali bikin acara. Dan sampai sekarang sih kayak masih kangen banget. Ya sekarang pandemi nggak bisa ketemu secara fisik dan kalau nonton festival film secara online kayaknya keseruan untuk kejar-kejaran dengan waktu itu nggak ada padahal itu momen yang bisa dibilang itu yang ditunggu-tunggu kan.
0: Sekarang gua tinggal di Jakarta Pusat di sebuah tempat yang satu kilometer sampai ke Jalan Sudirman nggak dilirik oleh banyak orang asosiasinya mahal terus. Tapi... Ternyata adalah bargain paling baik yang bisa gue temukan di kota ini. Gue tetap bisa hidup dengan baik, tapi di satu tempat yang kesannya kumuh, padahal enggak. Nah, Jakarta tuh kayak gitu. Kalau lo lihat permukaannya, mungkin yang lo temukan adalah kekerasan, ketidakjujuran. Tapi sebenarnya kalau lo lihat lebih jauh, Jakarta memberi ruang yang sangat besar untuk lo jadi orang yang pengen lo mau. Gue bahkan. memutuskan untuk berdiri secara independen bekerja dari ruangan di rumah gue yang 1 km dari jalan Sudirman itu gue kayak bilang sama diri gue sendiri bahwa gue pengen di Jakarta itu urusan gue nggak lebih dari 30 menit untuk transportasi dan setiap sore gue pengen menikmati sepak bola Indonesia gitu dan bisa-bisa aja Iya memang secara fakta dia ruang yang dalam tanda kutip tidak ramah untuk orang banyak Tapi sebenarnya Jakarta tuh selalu punya ruang untuk bisa diakali Bagi mereka yang ingin mengenal kotanya dengan lebih baik Buat gue Jakarta rumah dan ya seperti layaknya rumah tentu sulit sekali untuk pergi Dan bisa jadi nggak ada alasan untuk pergi Itu kenapa gue masih hidup dan bahagia di Jakarta sampai saat ini Waktu itu ingat sekali sampai sekarang uh, Waktu diajak percobaan MRT baru jalan di Jakarta Saya pikir karena saya udah pernah naik sebelumnya Di negara lain, bakal biasa aja gitu Tapi ternyata excitement-nya ketika MRT-nya datang gitu ya Itu sesuatu yang bagi saya mendatangkan rasa haru gitu Bahwa pada akhirnya kota ini memiliki sebuah uh, mode transportasi yang modern Ini adalah sebuah rasa yang nggak bisa kita abaikan gitu ya. Dan semoga uh, ini bisa dilanjutkan uh, sehingga Jakarta bisa menjadi kota yang makin nyaman untuk kita tinggali dan bisa berkarya dan bisa menjadi kota yang bisa kita panggil sebagai rumah.
13: Saya pernah bekerja di salah satu stasiun TV swasta Dan pekerjaan saya ini membutuhkan atau memerlukan saya untuk traveling ke luar kota Dalam waktu sebulan saya bisa keluar kota tuh 2-3 kali dalam jangka waktu yang lumayan lama Bisa seminggu bahkan sampai 2 minggu Nah ketika saya pulang, ketika saya landing di Soekarno-Hatta terus kemudian pulang ke rumah Saya tetap merasa rasanya pulang Saya tetap merasa kalau kota Jakarta ini di tengah kesemeramutannya polusi. si udaranya tetap menyambut saya dengan hangat jadi menurut saya kota Jakarta ini adalah tetap rumah pulang saya jadi meskipun suatu saat nanti saya memutuskan untuk keluar dari kota Jakarta untuk menghabiskan hari tua atau juga pensiun atau bahkan tidak menutup mata di kota Jakarta, kota Jakarta akan tetap menjadi rumah saya dan tempat saya dilahirkan
3: Terima kasih sudah mendengarkan bab ini. Kalau ada dari kamu yang tertarik membeli buku cerita-cerita Jakarta, langsung aja hubungin Post Bookshop di Instagram at post underscore santa. Semoga bab ini bermanfaat buat kamu, dan kalau kamu berkenan, share juga bab ini ke teman-teman kamu yang sekiranya nih lagi pengen berkangen-kangenan dengan Jakarta ya. Kalau ada saran atau masukan untuk Podcast Men Mata, bisa DM atau mention di Instagram at potluckpodcast atau at Kalau di Twitter bisa di @podcastpotluck atau di @patipati_gulipat. Subscribe juga channel YouTube-nya Potluck Podcast karena di situ aku juga suka membuat konten buku yang nggak ada di platform podcast lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan Potluck di Instagram @potluckpodcast. Segitu dulu, dadah.